0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salves. ¿Cómo estás Diana?
1: Muy bien, muchas gracias Ricardo.
0: Qué bueno que andes por acá.
1: <risa> gracias por invitarme.
0: Gracias por haber aceptado la invitación y también gracias a la banda que hice dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Diana Estrada Harris, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Para la banda que te ubique y los que no. Ahorita platicábamos detrás de cámaras. Somos colegas, tenemos formación similar. ¿o ¿Eres comunicóloga?
1: Yo soy comunicóloga.
0: Y me clavé un poquito en tu currículum y eh, tú empezaste con conducción a tiro de piedra.
1: A tiro de piedra, que empezó como un programa de radio. Eh, de hecho, está interesante cómo se construyó la, la idea y el proyecto, porque fue mi hermano y, y un gran amigo, pero pues no tenía nada que ver con la comunicación. Eran dos chavos que estaban estudiando relaciones internacionales en el Colegio de San Luis. <risa> Y, y pues de pronto Los medios Nunca había formatos Como para que los jóvenes Lo entendiéramos Ok Todavía me digo joven
0: <risa> No, lo eres, lo eres, lo
1: eres. <risa> Pero sí Era un poquito como Pues vamos a tratar De, de que se baje la información en, en el acontecer político Social, económico No sé, mundial Y poderlo aterrizar Un poquito a nuestro lenguaje Y se empezó con un programa de radio Aquí en San Luis Muy local lo, lo, Nos apoyaron muchas personas y de pronto ya lo subimos a... Bueno, pues al final, picándole piedra, eh, logramos este, meter una temporada en, en el canal 11 del Poli y luego otra temporada. ¿Y, ¿Y fue ya...
0: complicado llegar ahí a ese foro?
1: Sí, sí es complicado porque hay que, hay que tocar muchas, muchas puertas. Porque ¿no? yo digo, me imagino
0: la diferencia obviamente de ser una programación radio y local allá algo televisión y nacional, pues obviamente es relevante, ¿no?
1: Sí, totalmente bueno, tenían el apoyo del Colegio de San Luis por ejemplo, que traían muchos coloquios y entonces traían a muchos actores que incidían en ese momento pues importantes, ¿no? de reflectores entonces hacían los coloquios y se aprovechaba a ese coloquio para poder aventarnos una o dos jornadas desde la mañanita hasta la noche para entrevistar a todos estos actores que, que, que iban a, a participar y, este, y obviamente pues cuando se decide cambiar el formato a televisivo pues sí es fundamental el apoyo de, de un buen camarógrafo, un buen director y este Víctor Huerta, por ejemplo, ¿no? Carlos Matienzo que estuvieron ahí apoyando, que ahorita la verdad son uno de los mejores realizadores de, de San Luis entonces cambiamos ese formato pero un formato de calidad y con eso yo creo que nos, nos, nos apoyó un poquito más, pero es tocar puerta y tocar puerto y tocar
0: exacto puerta. y yo creo que a partir de ahí comenzó un poco esta, digo porque identifico en ti como este, estas ganas de dar difusión, de, de brindar pues digo, en este caso a lo mejor eran temas un poquito más globales, ¿no? Este, Pero también creo que después de ahí ya el brinco que tienes a la parte cultural, por así decirlo, que fue mediante la, la incorporación al Museo del Laberinto, obviamente siguió tu, tu idea, ¿no? De, de dar esta difusión a la... Pues sí, a los creadores, a, a los contenidos culturales que vale la pena conocer, ¿no?
1: Pues sí, siempre, bueno, yo vengo de, de, de una familia que siempre ha impulsado mucho el arte, mi papá es escultor, mi mamá tuvo galerías de arte cuando en San Luis era muy difícil el, el tratar de difundir y vender arte en particular, y este y pues donde siempre se apreciaba ¿no? el arte desde sus diferentes aristas, ¿no? música, pintura, escultura, cine y demás, yo no estaba viviendo aquí cuando mi mamá me, me dice, oye, ya van a abrir un museo muy impresionante, ya le seguía más o menos el paso, ¿qué onda? Pues están buscando gente, ¿no? Están buscando perfiles, aviéntate. Uh -huh. Y yo, híjola, San Luis Potosí, digo, me encanta y demás, pero con, no, no le encontraba como una puertita por donde yo pudiera incidir o meterme en el mundo cultural. Entonces decido aplicar, yo no estaba aquí, te digo, y me dice, no, vale, pues vente a entrevistar. Y cambio todos mis planes que en aquel momento tenía para venirme acá a San Luis y pues a picarle piedra y creo que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado porque en verdad yo le he puesto mucho a San Luis creo que hay muchísimo talento Ahí es una gran ciudad que tenemos gran historia y que tenemos además pues eh, en verdad una gran cultura en torno a las diferentes artes, ¿no? pero poca apreciación o poca, poca difusión. Entonces, pues de ahí ya, o sea, 10 años en Museo Laberinto que me ayudó a, a, a aprender muchísimo sobre la gestión cultural, a conocer a grandes divulgadores científicos, pero también grandes artistas, gran, mucha gente, ¿no? Entonces empecé a hacer redes y, y creo que pues ahí sí fue un... Un, un, un inicio para mí en este mundo. Un par de aguas, ¿no?
0: Así es. Y dices que tenías planes. ¿Y qué fue el detonante de decir, bueno, me aviento y me voy a San Luis? ¿Qué encontraste en el proyecto o en la idea que dijeras, bueno, va?
1: Porque creo que para mí el mundo de los museos es un mundo único. O sea. Uh -huh. Oh, yo me puedo perder en los me encanta estar en un museo creo que me abstrae de todo y, y este y es, es, un, es o sea los espacios museísticos para mí son unos espacios de paz de amor de aprendizaje entonces para mí era lo máximo el poder este encontrarme trabajando y poder este incidir ¿no? o sea en las políticas de los museos se me hizo bien interesante cuando, cuando me dicen que sí pues dije, pues aquí va a empezar mi vida realmente en la gestión cultural. Y
0: aparte de que, digo, eh, eh, yo considero que la parte de la propuesta del Museo del Laberinto en ese, digo, a la fecha me sigue pareciendo bastante innovadora. En ese entonces hace...
1: Como 14 años como ya Como 14 años, museo, obviamente años. era todavía
0: más el, el, el choque de, de, de la propuesta que estaban generando, ¿no?
1: Total, aparte, sí, correcto. Es que era una gran innovación porque, bueno, museos de ciencia en México, pues ya había varios, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, obviamente el Museo Papalote, Papalote Fue poniendo varias sucursales Digamos en todo en todo el país Pero era muy innovador Porque aquí incidieron Todos los científicos la, O sea la comunidad científica Tanto de la universidad Como del IPICID Colaboraron Y trataron de desmenuzar Realmente estos avances científicos Que estaban llevando en el momento Y, y dijeron bueno De esto se tiene que hablar O sea es un museo de ciencias Se tienen que hablar este, con esto entonces contribuyeron a generar los contenidos del museo y eso es lo que lo hace único o sea encuentras exhibiciones y contenido mucho más profundo eh, y que pudiera apoyar mucho más el, a la, al crecimiento de un entendimiento científico en, en la sociedad niños y jóvenes pero más jóvenes entonces eso fue como un parteaguas también en los museos aquí en México
0: entonces dices que tú ya traías por así decirlo en la vena familiar, esta, este gusto y este amor por el arte, entras al museo obviamente generas una agenda todavía más de más relaciones y después continúas con otro proyecto que también tiene que ver creo yo con una difusión cultural muy importante que es en el Centro Histórico, ¿es el correcto?
1: Sí, 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 sí eh, ya por motivos este, pues, personales y proyectos personales decido ya salir, mi periodo concluyó después de una década del <risas> laberinto y me invitan a participar en el Consejo Consultivo del Centro Histórico en el digo ahí ahí fue mi segundo amor la, la arquitectura y okay. este impresionante pude conocer y platicar y escuchar en mesas de arquitectos urbanistas y gestores y también muy muy que también me, me me, me abrieron otro otro enfoque ¿no? uh -huh. de la ciudad y de nuestro patrimonio muy interesante pero me invitan a participar porque traen un proyecto de arte arte público no o sea de, de, de detonar proyectos de arte pues sí yeah, en, en, para, para el disfrute y goce de todos no en de la los calle.
0: peatones de la gente de la anda a pie por así decirlo ¿no?
1: así es entonces no es necesario que tú vayas y te, o sea que te metas a un recinto cultural sino que el arte para todos no en la calle y eso se me hacía bien interesante porque pues eh, ya llevábamos un tiempo, o yo ya llevaba ya muy interesada un tiempo también en, en, en la planificación urbana uh -huh. y el derecho de ciudad para todos, ¿no? Este, la, las escalas de movilidad es, a, a quién se le debe proteger primero y demás, entonces yo siempre he creído que pues, el, el, el arte pues, es, debe ser gratuito y debe ser para todos entonces el, la posibilidad de sacarlo a la calle se me hacía súper interesante, se me hacía un reto bien padre y justamente llevaba como dos años tratando de hacer un festival de, de arte mural aquí en San Luis sin lograrlo y pues se me dio la oportunidad y pues así de lleno me metí
0: <risa> no, y también qué chido lo que dices fíjate lo, la parte esta de, de la visión que comentas arquitectónica de la ciudad acá nos visitó una vez eh, ya tiene tiempo este Pirex uh -huh. y él platicábamos mucho esta visión que dice es que muchas veces la gente cuando ve sus, sus fotos desconoce el lugar, ¿no? de tan estéticas que las ven por así decirlo, dicen no, pues es que, que ese es el lugar que visto, que ves todos los días, o sea, es tu ciudad literalmente. O sea, uh -huh. hay mucha riqueza en esa parte de la, de la arquitectura que tenemos acá en el estado, pero también principalmente en esta parte del centro histórico, en esta parte de la ciudad. Está muy interesante como muchas veces nada más falta mover poquito el lente, algo que tienes todos los días enfrente de ti para poder apreciar todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, el ángulo en que lo ve y aparte del retrato hermoso, o sea, no es, pues sus fotografías son perfectas, ¿no? O sea, le busca la, la geometría perfecta y el centro histórico, pues obviamente, por ser un centro virreinal, obviamente tiene esa geometría perfecta, ¿no? Se trata de ser como de cuadrantes, pero también otros edificios donde les encuentra una uh -huh. belleza hermosa.
0: Y entonces este proyecto ya este, te empiezas a involucrar cada vez más, empiezas a generar más agenda y a la par, ahorita comentábamos también fuera de, la, de las cámaras, tú ya estabas gestando un proyecto personal, ¿no? que tiene un poco que ver y no, pero digo, porque al final de cuentas, creo que todo este background que traes, cultural, de formación, de contactos, de agenda, este, te brindó ese skill como para poder armar un proyecto personal donde combinas el servicio, me, me decías, es un restaurante.
1: Es, es un hotel un, ah. con servicio de restaurante y una tienda, que no me gusta cómo se les llama, pero bueno, tienda de concepto, pero okay. eh, creo que no me gusta llamarla así. Este, que sería sí. más
0: bien como un hub de difusión para, para talento tanto local como, como nacional, ¿no?
1: Sí, así es. Mi esposo y yo, mi esposo es este abogado ambiental. Ok. Y de pronto, pues los dos veníamos ya de, de trabajar de, en, en las instituciones públicas, ¿no? Y pues siempre tienes limitantes o siempre te tienes como, pues trabajas la visión pues de otros al final, ¿no? Y, uh -huh. y es, es muy interesante, tú puedes proponer y muchas veces te toman en cuenta y muchas otras veces no y demás. Pero sí queríamos, ya un poquito cansados, de, bueno, vamos a apostarle a un proyecto personal y vamos a meternos a la vida privada, a ver cómo nos va. <coughs> Entonces, enamorados del centro histórico <coughs> y pensando también que tenemos gran riqueza, o sea, en verdad San Luis Potosí tiene una riqueza patrimonial, o sea, en arquitectura, Ajá. en el centro histórico e histórica impresionante y que nunca la la tomamos en cuenta o no no, no nos sentimos ni siquiera eh, orgullosos no de ella. Tenemos muy abandonado el centro. Como este, que
0: consumimos mucho lo foráneo, ¿no? De repente. Sí.
1: De pronto nos encanta ir a San Miguel, a Zacatecas, a Guanajuato, pero de o sea, vamos, tenemos el tercer centro histórico más grande de México después Ajá. del de Ciudad de México y Puebla. Una riqueza en verdad este, enorme Y no la conocemos o no la apreciamos No la conocemos Entonces pues de, cayéndose el centro y, y llevamos muchos, muchos años Queriendo como también trabajar, incidir en el centro Y pues ya decidimos este, aventurarnos en este proyecto Ninguno de los dos con conocimientos de hotel de, ni, ni, ni hostelería, ni mucho menos
0: Y ha sido una experiencia me imagino Enriquecedora, pero a la vez también un poquito demandante, ¿no?
1: Súper demandante, creo que la más demandante que he tenido... <risa> Pero súper rica, porque me ha dado chance de conocer a gente y conocer proyectos que, que de pronto desde la institución, o sea, desde lo público, no las no las hubieras podido conocer. Lo que platicábamos, a lo mejor por de falta de conocimiento de cómo acercarse, por miedo o por ganas de no, ¿no? Medio, medio anarquistas, y yo lo puedo hacer yo solo, sin, sin como, apoyo público. Como esta
0: parte indie, ¿no? Como punk.
1: Totalmente, como punk, ¿no? O sea, lo hacemos nosotros solos. Y también creo que que. que generacionalmente ahorita se está gestando un nuevo San Luis o sea con un nuevo discurso, una nueva visión de su ciudad y de la sociedad o sea ya dejaron un poquito atrás, o sea en mi generación un poquito más este recelo ¿no? de tu trabajo, de tus espacios y demás y ya creo que hay una muy buena apertura para hacer cosas, entonces ahorita es el momento
0: Sí, porque yo recuerdo que cuando salías a la vida laboral y que afortunadamente, bueno la parte de mi carrera me daba mucho para convivir con esta parte creativa de, de aquí de la escena de San Luis, pues sí se manejaba antes una, una visión muy diferente de cómo generar contenidos, de cómo generar agenda cultural, de cómo generar hasta una propia plataforma para poder expresar lo que tú estás armando. ¿no? Creo que como tú bien dices, había desde temores, a lo mejor burocracias también, este, que no colaboraban y ahora en, las, en estas nuevas generaciones, que también tengo la oportunidad y el gusto de poder convivir con ellos, es, tienen un chip muy diferente en el sentido de colaboración, en el sentido de creérsela. Creo que es una parte muy, muy, muy importante, que de repente antes nosotros decíamos, puta, es que soy de San Luis, que tengo que para competir, no sé, con Guadalajara, mm -hmm. con México, con Monterrey. Y ahora tú ves a la banda que está generando proyectos con un nivel que dices, dude, esto va incluso ni siquiera para México, ¿sabes? O sea, ya podría incluso brincar fronteras, pero es justamente ese chip de, 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 de cambiar esa, esa como telita que a veces se tenía de que pues, las cosas aquí en el estado se están haciendo y se están haciendo bien en un buen de panoramas ¿no? o sea en este caso por ejemplo creo que la parte del, del proyecto que tú estás generando que ya tuve la oportunidad de visitarlo está bastante chido es una apuesta como de hacer las cosas diferente digo sí, es un servicio de en este momento es, es, es restaurante va a ser hotel, es una tienda de, de productos exclusivos o artesanales si le, si le quieres decir, pero tienen una idea tienen una idea en cómo convivir con diferentes expresiones artísticas expresiones de entretenimiento expresiones incluso hasta ambientalistas expresiones de apoyo a, 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 la, a la ideología feminista o sea, todo este tipo de cosas que confluyen que a final de cuentas no están peleadas, o sea
1: un, un café, un restaurante, una tienda no tiene por qué no tener esa agenda. Uh -huh. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque tienen un discurso al final, ¿no? O sea, tú todo es comunicación. ¿no? Como comunicólogo lo sabemos, todo, todo comunica. Exacto. Entonces, desde, ¿desde qué enfoque tú quisieras comunicar, no? Entonces, eh, de inicio, cuando, cuando planteamos el proyecto, mi esposo y yo, yo sí le decía, bueno, pero si no está el elemento cultural, de arte presente todo el tiempo, yo no le veo sentido porque entonces ya no, 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 no me va a interesar, ¿no? Entonces, siempre lo tuvimos muy claro. Este, que tenía que, que tener esa presencia ¿no? artística. Y pues se ha ido programando y demás, y de pronto a mí me gusta mucho, por ejemplo, la música que se presenta ahí. Creo uh -huh. que la gente en, en realidad, en verdad aprecia ¿no? qué tipo de música estamos presentando ahí. Muy variada, ¿no? o sea, de diferentes géneros todo el tiempo. Pero, por ejemplo, Antier voltean y me dicen: Oye, qué padre que ya tú pudiste lograr. Un foro, ¿no? Un foro para presentar diferentes, diferentes géneros musicales y que la gente tiene esa apertura para venir a escuchar un son jarocho o para venir a escuchar un gran concierto de jazz, ¿no? Entonces está increíble eso, ¿no? Que ya lo empiecen a, a, a ver. Digo, porque sí, sí es un restaurante, pero es un restaurante con una propuesta y un discurso. Y la tienda creo que apoya mucho también. este, O sea, la tienda tiene un objetivo muy claro y desde que lo, la pensamos así es, bueno, o sea, tiene que ser todo... O sea, eh, tiene que ser todo hecho a mano, ¿no? O sea, uh -huh. con, con manos, ¿no? O sea, no maquila ni nada, ¿no? Y tiene que destacar el gran talento que en México tenemos. O sea, tenemos en verdad gente muy, muy talentosa, artistas, diseñadoras, artesanos, que, que pues sí, ¿no? Que trabajan igual mucho más pequeño, pero pues que, que son opacados por estos grandes. Este, fábricas de, de ropa ¿no? industrial ¿no? que vienen desde Bangladesh o desde Vietnam y demás y que nos cuestan mucho más barato, pero igual no tienen la calidad igual están dejando una huella ecológica terrible para nosotros y que puede opacar el talento, o sea, ¿por qué no apoyar a lo local? ¿no? Entonces, este, lo local o nacional, entonces este, ese fue como el primer objetivo de la tienda y bueno y los artesanos, ¿no? también que tenemos este, piezas de artes o sea, artesanías en todo México increíbles, entonces, también es como un poquito rescatarlos y y, este, y darles difusión, ¿no? Desde nuestro pequeñito... Pinche.
0: No, y es y a final de cuentas, digo en esa parte creo que quiero decir que compartimos un poco esas ganas de dar esa difusión al talento que se está generando acá en el Estado, que nos queda claro, creo que coincidimos en eso. Hay un buen de propuestas, hay un buen de nivel en las propuestas que hay y muchas veces nada más ocupa un poquito de, de darse a conocer. Y de verdad, de fact, creo que en ese sentido los foros cada vez están generando, incluso están mutando, ya no nada más es un podcast o es un medio, ya puede ser un hub como el tuyo, que es, o brindas un servicio este, más de, de hostelería, de, de restaurante, pueden ser cursos, pueden ser talleres, pero al final de cuentas es, es generar esa brecha para que la banda como decíamos hace rato, no es que estemos en contra de, de, de consumir lo foráneo, pero creo que sí podríamos apostar un poco más por lo local, ¿no?
1: Podríamos conocerlo uno y enorgullecer nosotros y entonces quien, es, quien conoce, o sea, yo siempre lo decía en cuestión, por ejemplo, del patrimonio del centro histórico, quien conoce su historia, quien conoce lo que tiene, su patrimonio, lo va a poder difundir, pero sí. si ni lo conocemos, entonces no, no tienes de qué hablar. Entonces eso, ¿no? Y, y la otra cara también es como un poquito eh, quitarle lo institucional que, que de pronto ya lo venía arrastrando y es más desenfadado, ¿no? Exactamente. O sea, esto este es lo que estamos produciendo, sí. es arte, sí. Es, sí. Eh, y, pero más desenfadado, ¿no? Al alcance de todo, sin ningún... y,
0: y convivencia súper que bueno, mucha gente podría considerar hasta lo mejor como banal pero la verdad es que muchas veces en esas cosas tan tan cotidianas también radica mucho la, la riqueza cultural de la banda no vi que también tienen de repente sesiones como de juegos de mesa sí. en algún día de la semana o sea te, vamos tampoco es, es como cambiar un poco el chip con cuestiones que están ahí a la mano al alcance y que pueden generar también un
1: cambio Sí. Sí, 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 definitivamente Es una agenda diferente Es un espacio, sí Es un, un espacio como para pues, Recreativo, evidentemente Pero con una propuesta siempre ¿no? Y este, y por ejemplo el, el, los, los miércoles de, de juegos Empezamos a impulsarlo No con los típicos juegos Sino con un juego que desarrolla Una chica aquí potosina que era para, para, bueno, ella se llama Sentire, ¿no? Que okay. ella tiene una ascendencia italiana, entonces Sentire en italiano significa escuchar. Entonces, para que tú escucharas tu propia voz. Entonces, es un juego interesante de preguntas y respuestas, que lo juegas como quieres. Pero bueno, al final no importa el juego sino importa la intención, ¿no? Exacto. Es una potosina uh -huh. creando algo muy interesante y como ese tenemos otro tipo de juegos, este quizás no de potosinas, de, de una chava de la Ciudad de México y Monterrey y demás, y nos vamos así, pero pues al final es, son productos nacionales, ¿no? Entonces, es la etiqueta como de lo hecho en México, está bien hecho. Ajá. Pues más o menos, pero con otra visión, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Qué chido, qué chido. La verdad es que sí, me llama bastante la atención. Creo que va por muy buen camino esta parte. Se nota bastante, aparte, la, ese, ese background que tienes tú de, 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 de darle una difusión sincera a las propuestas de calidad, que a final de cuentas, no, no por ser locales, quiere decir que estén escasas de calidad, más bien, creo que este no está peleado con esa fórmula creo que está muy chido esa parte que tú reconoces bastante por eso te preguntaba hace rato de qué fue lo que decidí lo que a final de cuentas detona en ti cambiar planes para venirte a México, a San Luis perdón y creo que una parte es eso es como reconocer el potencial que, que viste aquí en, el, en la capital y en el estado ¿no?
1: no sé si te bueno a mí en lo particular y a mi esposo también nos da muchísimo coraje que la gente diga ay pero porque me lo han dicho, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuándo te sales de San Luis? Como, ¿cuándo vas Como a lograr si fuera más? el paso obvio, ¿no? Exacto. Entonces, pues la fuga así del talento. Por ejemplo, Janine Garcín, una gran artista potosina, ella dice, no, yo amo a San Luis y nunca me voy a ir de San Luis. Pues o sea, Más bien impulsar lo que, lo que Esta tenemos. La chica moralista, ¿no? La chica moralista uh -huh. Janine, este, con quien he colaborado, hemos hecho proyectos en conjunto, ha expuesto ahí en Chau. Y es bien, o sea, es el amor por tu ciudad... Porque el paso obvio ese, ¿no? Para yo poder tener éxito, me tengo que salir de, de San Luis. Acá, ¿Por qué no se salen de Monterrey? ¿Por qué no se salen de Guadalajara, de la Ciudad de México? Bueno, de, obviamente obviamente es la capital. Pero sí podemos generar, o sea, mientras tengamos como una industria o sea un motor creativo uh -huh. y, y talentoso y con ganas. Y de unión también, que te digo, en mi generación quizás no pasaba. Pero ahora creo que los veo con otro chip completamente. De yes.
0: colaborar, de hacer sinergias, de incluso mutar la plataforma. O sea, al final de cuentas, incluso yo lo veo también en la parte musical. Ahorita ya la banda dice, no, pues es que antes decía, yo soy rock o yo soy punk. Ahorita ya cada, de los, los, los creadores están abiertos a las posibilidades, a las colaboraciones, porque entienden el potencial que tiene el unir, el unir fuerzas. ¿no?
1: Claro. Y hay unos grandes músicos, o sea, en San Luis te quedas, o sea, en verdad con la boca abierta de qué calidad de músicos tenemos en San Luis y este y que de pronto no son, ah, eso me da mucho coraje no son reconocidos o dices hijo la estás tocando no no o sea dale no o sea tienes que salir tienes que que te escuchen porque si sí, hay gran calidad musical en San Luis y de pronto no los reconocen no yo hablaba con, con otra gestora cultural este, y me decía Diana, pero hay que pagar, ¿no? ese, ese talento, por supuesto. O sea, el, el arte se debe pagar porque al final es un proceso creativo, pero no solamente es creativo, ¿no? O sea, pues lleva su tiempo, su trabajo, sus materiales, todo, y pues hay que saberlo reconocer y pues lamentablemente pues es con una gratificación económica, ¿no? Y, entonces no hay más.
0: Y creo que también eso abona bastante a eso que decíamos del cambio generacional, que muchas veces antes yo yo recuerdo me tocó vivir esa parte con conocidos, con amigos. Que pues sí, que les pagaban con, con la famosa exposición, ¿no? O este, pues es que aquí te vas a dar a conocer y decías, o te doy unas chelas, o algo super X, ¿no? Pero era la, era la rueda que existía, era, el for, era la forma que estaba. Entonces ahora la banda que sí se la cree, que entiende su potencial, que entiende los alcances que puede llegar a tener, obviamente tienen más acceso a esa retribución, como tú dices, desde un, desde una, un tiempo mucho más temprano en su proyecto. O sea, no tienen que pasar años para que seas reconocido. Cuando realmente tú tu curso no haces tu, tu propuesta y sabes su potencial y lo puedes vender desde el principio, desde el primer día que lo tienes a la venta con el precio que tú consideras necesario. ¿no?
1: Sí, claro. Y es que ahorita aparte tienen una gran ventaja que es, la, o sea, las redes sociales, uh -huh. o sea, la inmediatez. El alcance
0: que te da es enorme.
1: Está impresionante. Entonces también ellos ya lo saben, lo uh -huh. reconocen y saben cómo venderse, ¿no? Entonces, sí, sí es interesante. Qué
0: chido, qué chido. La verdad es que deseo que te siga yendo bastante bien. Me comentabas que estás en ese proceso ya de la evolución del, del proyecto como tal. ¿Qué eventos tienes en puerta? ¿Alguna fecha que quisieras anunciar? ¿La banda? ¿Cómo te busca en redes sociales del proyecto?
1: Sí, bueno, eh, tenemos dos redes sociales. La del restaurante que uh -huh. se llama Chau Resto. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo se escribe Chau como en italiano? De uno no, <risa> como el disco de los fabulosos caras. Ah, perfecto. <risa> Porque con así con le che. pusimos sea Chau uh -huh. y es guión bajo Resto. Uh -huh. Y en Instagram, en Facebook, estamos igual, ahí viene toda la programación este pues la sacamos cada semana okay. y sacamos un calendario mensual y en Amanita la tienda se llama Amanita Objetos Cotidianos con Diseño y nos encuentran como Amanita y ahí también viene toda la programación de días de juegos, exposiciones talleres y demás, ahí nos encuentran este, acercarse también pues al espacio igual digo si estás en el centro histórico acércate y pregunta que qué tenemos estamos en, en Agustín y Turbía de 913 casi en la esquina, esquina con Independencia o atrás de la Acción Católica va que va o los más vaquetones a un lado de Rocabili que
0: <risa> es, es, es referente cultural obligado
1: es referente cultural
0: <risa> pues ahí tiene mando la verdad es que digo lo, a, a... Lo, lo digo con conocimiento de causa, la propuesta que tienen tanto gastronómica como de entretenimiento, como de música y como de difusión cultural, eh, vale la pena, vale la pena que lo conozcan, los invitamos a que lo conozcan. Y pues bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio?
1: Está padrísimo, muchas sí. gracias. El formato, también aprovechar las nuevas bueno Es eso, no sé cómo es cómo que
0: de repente, ¿por qué no poder hacer cosas? De, bueno, esa es la intención, la intención es esa, no hacer cosas de nivel que, que la... La persona que está generando agenda, en este caso como tú, difusión. Pues sí, que se vaya contenta de decir, oye, el lugar está chido, me gustó lo que como el ambiente que se vive y es eso, es generar ese hub que se necesita para poder dar a conocer, no solamente proyectos artísticos, también musicales, etc. Digo, acá también estuvo, ha venido banda deportista también. O sea, mm. no estamos peleados realmente, no tenemos un, un límite en ese sentido. Sabemos que la, justamente la parte del talento potosino no tiene un límite, entonces creo que la, los, los, los foros y la, los hubs de difusión tampoco tienen por qué tener.
1: Excelente, no, pues bienvenido. <risa> eh, perdón. <risa>
0: no, no, sí, bienvenidos. Felicidades, siempre, todos. bienvenidos
1: todos. <risa> ya yo soy parte
0: de la. <risa> Adelante, que Pero te unas. No.
1: Felicidades en verdad por el proyecto, porque no cualquiera. Un sábado en la mañana.
0: Esa es, es a lo mejor una de las pequeñas limitantes que pedimos que se desmañen con nosotros. No, bueno, está genial. Pues bueno, Diana, un gustazo que hayas estado acá y también un gusto a la banda que decidió dar un clic para checar este contenido. Los invitamos a seguirnos en todas las plataformas que tenemos como Futuro San Luis, que están hechas justamente para dar ese, esa difusión que está necesaria acá en el estado. Y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos la que sí.
1: Muchas gracias.